0: Vamos então, queridos, é, a palavra do Senhor, vamos compartilhar esse texto aqui que Deus tem colocado em nosso coração, e eu queria pedir a você a gentileza de ficar um pouquinho de pé, abrir a sua Bíblia ou seu dispositivo móvel em Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Josué 14, 6. Muito bem, quem achou diga amém, quem não achou diga EBD, muito bem, Josué capítulo 14 verso 6 em diante, assim diz a palavra do Senhor, chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades barnéia a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amado Deus, louvado seja o Teu nome, obrigado Senhor pela Tua santa palavra, Tua palavra tão preciosa, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que penetra, Senhor, em nossa alma, em nosso coração e nos vivifica e nos anima e nos fortalece e nos dá vida e nos dá graça. Muito obrigado, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha de uma maneira poderosa, maravilhosa, falar a cada coração, Senhor, nos dirigir em toda a verdade, em nome de Jesus te pedimos, amém e amém, queridos. Pode tomar o seu lugar, muito obrigado, Deus abençoe. Queridos irmãos, o tema dessa mensagem é o poder de uma promessa, o poder de uma promessa. Eu creio, irmão, certamente, se eu perguntasse aqui nesse auditório, quem tem sonhos, quem tem um sonho, ou quem tem vários sonhos, ou quem já teve sonhos, certamente todos levantariam as mãos e diriam, sim, eu tive sonhos, ou eu tenho sonhos ainda, eu tenho muitos sonhos para realizar. E sonhar é algo muito bom, sonhar é algo saudável, as pessoas precisam realmente ter sonhos, elas não podem passar uma vida apática, uma vida sem propósito nenhum, elas precisam ter um alvo, precisam ter um propósito na vida, e eu sei que você tem, você está sentado aí na sua cadeira nessa, nesse momento e deve estar sentindo, ou deve estar trazendo à sua memória aquele sonho talvez já do passado que ainda não aconteceu. Então todos nós sonhamos, todos nós temos sonhos. E entre o sonho que é algo bom, é algo saudável, quando a gente sonha ou quando a gente imagina algo que a gente quer alcançar, que a gente quer que aconteça na nossa vida, é um momento de que o nosso coração ele bate mais forte. Nós Viajamos até na nossa imaginação, começamos a ver né, na nossa mente como vai ser aquilo que a gente quer lá no futuro. Agora, entre esse momento tão bom, que é sonhar, que é imaginar, que é esperar, até o momento em que esse sonho se torne real, há um intervalo. Há um tempo que passa entre o momento que nós sonhamos e o momento em que as coisas vão, de fato, acontecer, conforme nós desejamos. Esse intervalo, irmãos, ele pode ser um intervalo que, por muitas razões, podem acabar sepultando os nossos sonhos. Porque a palavra de Deus diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então, talvez, nessa noite... Alguns de nós estejamos aqui passando até por esse momento de sofrimento, porque aquele sonho já está tão distante no passado, e agora com esse período todo que já se passou, parece que ele está ficando mais distante. É como alguém disse, né? a busca do horizonte. Você vai em direção ao horizonte, quanto mais você anda, parece que ele continua distante, ou é mesmo assim. Mas com os sonhos não é, não é assim. Os sonhos que nós temos em Deus, eles têm a sua realização. Se o sonho que Deus plantou no seu coração, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve pela internet, se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus te deu uma promessa, ela vai se cumprir. Não importa se demorar. Não importa o tempo que custe, mas ela vai se cumprir, porque se Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, eu quero falar nessa noite do sonho de Caleb. E mais do que o sonho, é como ele viveu o intervalo entre aquilo que ele sonhou entre a promessa que Deus lhe fez até o seu real cumprimento. O poder de uma promessa. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta por gentileza. Queridos, uma das verdades mais claras que Deus nos revela na sua palavra é que a vitória na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, ela tem um fator fundamental, que é a fé. Nós somos o povo que vive pela fé, amém? Tá nós somos salvos pela fé, nós recebemos o poder do Espírito Santo pela fé e nós vemos os milagres de Deus pela fé. Nós somos o povo da fé, então vivemos pela fé. Paulo escreve, inclusive, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele faz uma declaração bem enfática. Ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, coisa interessante, ou seja, não são as circunstâncias, não, não é a realidade que nos cerca que vai dizer se nós vamos ser abençoados ou não, não é a circunstância. Não é essa realidade que a gente enxerga, que está diante dos nossos olhos, que chega aos nossos ouvidos, que está acontecendo no, no nosso redor, no nosso país, no mundo. Não, não é isso que vai determinar a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa vitória. Não é isso, é a fé que nós temos em Deus. A fé na sua palavra. Nós somos o povo da fé. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Então, queridos, eu creio que nós podemos aprender muitas lições excelentes aqui com o Caleb. Não somente sobre ter uma fé verdadeira, sobre uma fé centrada no Senhor e na sua palavra, mas também como viver com esperança, como viver com alegria, como viver com entusiasmo no intervalo entre o sonho e a sua realização. Nós vamos ver o poder que a promessa de Deus exerceu na vida de Caleb, para que ele possa é, nos ensinar como nós alcançarmos a realização dos sonhos sem perder a alegria no intervalo. Aliás, 45 anos, né? um belo intervalo. Eu não sei há quanto tempo você espera a sua bênção. Eu não sei há quanto tempo você está perseguindo o seu sonho. Caleb esperou 45 anos. Aliás, na vida de muitos heróis da fé, isso parece ser uma marca. Lembram de José? José do Egito? Ele era novinho, adolescente ainda, ele começou a ter sonhos, uns sonhos magníficos, né? de honra, de grandeza, sonhos de conquistas, de domínio, uns sonhos em que ele era honrado e referenciado. Mas, logo depois dos sonhos, o que aconteceu com José? Traição, humilhação, prisão, injustiça. E foram anos em que José atravessou essa, essa situação, entre os sonhos e até ele chegar, subir a rampa do Palácio de Faraó. Então, queridos, Caleb esperou 45 anos. O tempo para muitos de nós passa impiedosamente, mas a bênção que nós estamos esperando, ela virá. Não importa o quanto tempo demorar, mas ela virá. Então, podemos aprender aqui com o Caleb que Caleb tinha esse segredo. Como alcançar a realização dos seus sonhos sem ter o seu coração adoecido, desanimado, sem perder o vigor, sem perder a alegria, sem perder a esperança... E nós vamos ver a declaração de Caleb. Eu estou tão forte hoje como estava há 45 anos atrás. Que segredo era esse? Um homem já com 85 anos faz essa declaração. Eu estou tão forte hoje, eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou pronto para guerrear, eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para tomar posse de tudo aquilo que Deus me deu. E eu estou forte, eu sinto vigor, eu sinto energia na minha vida, no meu corpo, na minha alma, na minha mente. Que segredo era esse? Que segredo era esse? O segredo capaz de atravessar vitoriosamente os desertos da vida. Porque quando Caleb recebe a promessa, e por causa da circunstância toda que foi criada pelos outros espias que desanimaram o povo, eles tiveram que voltar, estavam prontos ali, a mão estava quase pegando a bênção, e teve que voltar, teve que parar, teve que abortar ali aquele sonho naquela hora e passar 40 anos no deserto. O segredo capaz de atravessar vitoriosamente o deserto da vida. E o segredo capaz também de vencer gigantes. Pois tudo que Caleb viu, ele quando volta está lá do mesmo jeito. Tinha gigante, tinha muralhas, mas o segredo de Caleb fez triunfar sobre o tempo. Então, amados, esse segredo é viver pela fé, confiando totalmente em Deus e em suas infalíveis promessas. Se eu e você, nessa noite, saímos daqui tomando posse, conhecimento, guardando no coração essa palavra, nós vamos também tomar posse desse segredo de como nos mantemos felizes, entusiasmados, energizados, perseguindo os nossos sonhos. Bom, para entendermos, irmãos, esse segredo de Caleb, nós precisamos aprender com ele que ele tinha algumas chaves Algumas chaves para que esse segredo fosse aberto. Primeira chave, a chave da coragem. Caleb, irmãos, era um homem corajoso. Caleb era corajoso. Por que isso, pastor? Como é que o senhor sabe que ele era corajoso? Porque ele aceitou a missão que Moisés deu a ele. Ele chamou ali doze representantes, um de cada tribo. Caleb era um deles, Josué também. E mandou eles numa missão arriscadíssima. Uma missão de vida ou morte. Entrar num território inimigo como espião, naquela época, se fossem apanhados, era morte certa. Não é? Então era uma missão arriscada. E missão arriscada não é para gente tímida, não é para gente covarde. Missão arriscada é para gente corajosa. Caleb era corajoso. Primeiro segredo, primeira chave do segredo de Caleb é coragem. Irmãos, a coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Coragem não é imprudência. Coragem não é se lançar é, desordenadamente enfrentando todos os perigos que vierem. É coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor e da intimidação. Coragem, irmãos, é ter a avaliação correta da ameaça e enfrentá-la com a certeza que, que você tem os recursos para vencer. Então, Caleb ele avaliava tudo isso. Ele era corajoso, mas ele sabia que ele tinha recursos. Caleb avaliou o seguinte: primeiro, as muralhas eram altas e sólidas, realidade. Os inimigos eram fortes, eram numerosos e eram os Cananeus eram guerreiros treinados, eram homens de guerra. E havia gigantes na Terra. Tudo isso, Caleb avaliou. Mas isso não tirou a coragem de Caleb. Todo esse desafio, todas essas ameaças, todo esse cenário amedrontador, assustador e desanimador eram aos olhos humanos. Eram aos olhos humanos. Mas Caleb, ele tinha a sua confiança em Deus. E foi isso, irmãos, que gerou a sua coragem. Porque, olhando as circunstâncias, apenas com os olhos humanos, era impossível. Não dava para enfrentar aquela situação. Não dava para entrar naquela guerra. Era impossível aos olhos humanos. Mas Caleb sabia que ele tinha recursos que os inimigos não tinham. Caleb tinha armas que os inimigos não conheciam. Caleb tinha o Deus Todo-Poderoso. O Deus vivo estava do lado de Caleb. O Deus vivo é que tinha a feito a sua promessa para Caleb, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o, Elion, o El Elyon, ele tinha dado a Caleb a sua promessa, o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, amados, eu vejo aqui que a coragem, ela é algo que rompe, que nos ajuda a romper os nossos limites, quando a gente se enche de coragem, a gente é capaz de romper as coisas que parecem impossíveis, nós vamos além, nós vamos quebrando as barreiras, nós vamos saltando por cima das dificuldades. A coragem é filha primogênita e amiga inseparável da fé. Se você quiser anotar, a coragem é filha primogênita e amiga inseparável da fé. Por outro lado, o cúmplice da incredulidade é o medo. A coragem é amiga inseparável da fé, mas o cúmplice do medo é a incredulidade. Dois exemplos sobre aquilo que falamos. Por exemplo, lembram de Davi? Lá, quando vai para o campo de batalha, visitar os irmãos, ele se depara com o gigante Golias, afrontando o povo. 40 dias, aquele homem blasfemando contra Deus, xingando o exército de Deus, desafiando, e vê todo o exército de Israel acovardado, sem nenhum tipo de ânimo para enfrentar Golias. Aí Davi vai procurar Saul e disse, eu vou, eu vou lá enfrentar esse incircunciso. E Saul disse, não, você não pode ir, você é muito novo, você não tem preparo, você é, não pode competir com ele, olha o seu tamanho, olha o dele. Mas o que que Davi disse para Saul? Ele lembrou-se daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ele disse, o Senhor me livrou. Das garras do leão e das garras do urso. Ou seja, ele tinha uma experiência com Deus. Ele conhecia que o Deus que estava com ele era um Deus tão poderoso que Golias, que todo mundo via como um gigante invencível, para Deus não era nada. O problema em que Golias achava que estava suplantando Israel, Davi disse: agora o problema é dele. O problema dele agora é com o meu Deus. E ele então disse, eu vou lá. E o Senhor vai me dar vitória, vai me livrar das mãos desse filisteu. E Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Ou seja, vai meu filho, seja o que Deus quiser. O próprio Saul tinha suas dúvidas. Mas Davi tinha coragem, por quê? A sua coragem era resultado da sua fé da sua experiência com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se você cultivar, crer, lembrar das vitórias que Deus já te deu no passado, você está enfrentando uma luta hoje, lembra das vitórias que Deus te deu, lembra das bênçãos que Deus te deu no passado, isso vai encher o seu coração de coragem, de ânimo, você vai estufar o peito e vai dizer, esse problema não é nada diante do poder do meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo foi de Pedro. Pedro teve medo. Já é um exemplo negativo, lembra? Pedro, na tempestade, disse, Senhor, eu quero ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, tá bom, Pedro, vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Que maravilha. Não é? Coragem. No meio daquela tempestade, noite escura, vento forte, ondas altas, Pedro saltou do barco cheio de coragem e começou a andar. Mas aí diz o texto que ele começou a reparar na força do vento, no tamanho das ondas e começou a afundar. Medo. O medo é cúmplice da incredulidade e o desastre veio a acontecer. E o Senhor rapidamente ouviu a oração, né? Pequena oração, mas Deus ouve também as pequenas orações, né? Pedro disse, salva-me, Senhor. E, imediatamente Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Então, queridos, o medo ele tem esse poder de paralisar, de distorcer visões, de criar pensamentos ruins e imprecisos. Então, queridos, vamos fazer como Caleb. Vamos ter coragem, que é a primeira chave para nós alcançarmos os nossos sonhos. Lembre-se, só os corajosos vencem. Por quê? Um pequeno detalhe. Só os corajosos entram no campo de batalha. Para você vencer, tem que entrar no campo. Para você vencer, tem que subir o ringue. Está lá pronto para batalhar, porque os vencedores sempre estão no campo de batalha. A coragem é filha e amiga inseparável da fé. Segunda chave que eu vejo aqui, irmãos, na vida de Caleb, é a gratidão. Gratidão. Sabe, irmãos, Caleb, quando estava... Diante da terra que Deus lhe prometeu, ele reconheceu a bondade de Deus em, em conduzir a uma terra tão magnífica. Ele declarou na frente de todo o povo a simples visão da futura bênção, encheu a alma de Caleb de uma profunda gratidão, só ele vislumbrar. Lá no, na frente, o que Deus tinha prometido para ele foi suficiente para que ele enchesse a sua alma, o seu coração de gratidão. Ele já começou a ser grato a Deus antes mesmo de tomar posse da bênção. A gratidão, irmãos, ela adoça o coração. Ela nos leva a fazer tudo por amor a Cristo. Vejam que Caleb disse assim quando estava diante da promessa de Deus. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram um daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é uma terra mais ou menos. Não é isso? É uma terra simplesinha? Não. Caleb disse o seguinte, a terra é muitíssimo boa. Olha só que declaração, ele começou a ver, e já começou no seu sonho a, a se ver lá, e ele já se encheu de gratidão, ele disse, ó, a terra que o Senhor nos dá é muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos fazer entrar nessa terra, vai nos dar, é uma terra que manda leite e mel, ele começou antes de tomar posse, antes de chegar na terra, ele já elogiava a terra, já dava graças a Deus pela terra, então gratidão, gratidão é uma chave para nós nos mantermos felizes, vivos e animados, enquanto a realização do sonho não chega, ter um coração grato, já começar a agradecer, dizer Senhor, eu tenho sonhado com isso, Tu tens me prometido essa bênção, eu estou esperando, o tempo está passando, mas eu quero Te agradecer. Eu quero já te dar graças, não chegou o tempo ainda, eu não cheguei a alcançar ainda, mas eu quero te dar graças todos os dias, porque eu sei que o Senhor vai me dar, eu sei que um dia eu vou chegar e vou tomar posse dessa bênção, mas eu já quero agradecer, louvado seja o nome do Senhor, que nessa noite o Senhor Jesus possa colocar no nosso coração esse sentimento de gratidão. Agradeça a Deus agradeça ao Senhor, olha irmãos, nas nossas orações, muitas vezes nós nos concentramos muito em pedir, em chorar, em suplicar, e dizer para Deus da nossa dificuldade, mas comece a encher as suas orações também de, de ação de graças, de dizer Senhor, assim, graças a Deus por tudo quanto fizeste por mim, de tudo quanto já me deste, já me abençoaste, e por tudo que quantas coisas ainda tu irás fazer na minha vida. Comece a agradecer, enche o seu coração de gratidão, de alegria, de ação de graças. Caleb era um homem grato a Deus, ainda que ele não tinha alcançado a sua bênção, mas ele estava com seu coração agradecido ao Senhor. Porque o coração de Caleb, irmãos, ele era inteiramente consagrado a Deus. A sua visão otimista, ele já antecipava. No seu coração, na, nas suas noites, em que ele botava a cabeça no travesseiro, ele começava a pensar, como vai ser? Como é que eu vou é, trabalhar naquela terra? Os meus filhos, eles vão crescer naquele lugar assim, assim, onde tem aquele bosque. Eu vou fazer isso onde tem aquela parte... É, plana, eu vou plantar ali, eu vou fazer isso, eu vou edificar a minha casa no alto daquela montanha. Ele começava a pensar, a imaginar, e ele já previa a vitória que ele ia conquistar. Já estava no coração, já estava na sua mente, a sua visão otimista, ele antecipava já os seus planos. Ele já fazia planos antecipados, porque pela fé, Caleb enxergava a sua futura família se multiplicando fertilmente naquele lugar, produzindo uma descendência próspera e feliz. Caleb já agradecia a Deus antecipadamente. Aleluia! Irmão, ser grato a Deus, independente das circunstâncias. Ser grato a Deus, independente das circunstâncias. Porque quando tudo vai bem, quando o vento é favorável quando a saúde está em dia, quando a conta está no azul, é muito, é muito fácil ser grato a Deus. Mas, independente das circunstâncias, olha que Caleb estava peregrinando num deserto, andando num deserto, esperando o tempo em que ele iria realmente conquistar o seu sonho. Ele estava caminhando ali no deserto, ele estava num ambiente hostil, numa uma condição difícil. É, aquela caminhada no deserto, ela era... Hostil até pelo aspecto espiritual, porque aquilo era resultado de uma justiça de Deus. Por causa da incredulidade e da desobediência. Caleb não tinha nada a ver com isso, mas ele estava envolvido ali. Ele fazia parte do povo, ele acabou então sendo envolvido naquele juízo, embora ele não tivesse culpa, mas isso não afetou a cabeça de Caleb. Não afetou a sua condição? Veja bem, irmãos, às vezes nós passamos por situações em que a gente começa a examinar, Senhor, o que, que eu fiz de errado? Senhor, o que, 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 que eu, eu pequei em alguma coisa para estar tá vivendo esse drama? Para estar tá sendo afligido dessa maneira? O que, que eu fiz? Eu sou teu servo, eu procuro andar na tua presença, eu procuro andar em santificação, eu procuro fazer as coisas corretamente, eu estou fazendo o um autoexame, eu, eu, na minha ótica eu não vejo uma razão para estar tá enfrentando essa dificuldade tão grande. Eu não sei se você tem essa experiência na sua vida. Muitas vezes passar por dificuldade, sendo um servo de Deus fiel, consagrado, um servo de Deus obediente, mas mesmo assim sofre, mesmo assim o drama vem, a doença aparece, o desemprego acontece, e às vezes a gente não entende, por que, Senhor? Caleb estava envolvido naquela situação, amargando uma peregrinação no deserto, quando ele estava tão perto da sua bênção, e ele era fiel, ele foi fiel. Mas isso não roubou de Caleb, o viver uma situação contrária uma circunstância difícil, não roubou de Caleb a sua fé, não roubou a sua coragem, não tirou dele a gratidão, e ser grato a Deus, como Caleb foi, irmãos, produz em nós alegria. Gratidão produz alegria. Experimente isso. Quando você começa a agradecer a Deus, a alegria do Senhor começa a encher o seu coração. Experimente isso. Experimente nas suas orações, Começar dando graças e não ser rápido. Lembrar, dizer, recordar das bênçãos. você vai ver que a alegria do Senhor vai encher o seu coração. Então, queridos, quando nós somos gratos, essa alegria se transforma em força. Olha, olha uma sequência, né? Gratidão, vem alegria, alegria se transforma em força. Neemias 8.10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, seja grato a Deus, porque o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Não importa a circunstância, não importa o drama que você possa estar vivendo. Mas se você agradecer a Deus, Deus vai te encher de alegria. E essa alegria vai gerar em você força de Deus, para que você possa atravessar essa circunstância e daqui a pouco você vai estar celebrando a Deus a sua vitória. Amém? Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus? Merece um glória a Deus? Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A ingratidão, pelo contrário, ela rouba a alegria. Ela age como um veneno lento que vai exaurindo vai tirando as nossas forças. Então, nessa noite, irmãos, eu creio que Deus pode estar nos despertando, alguns de nós, para nós tirarmos os olhos, a visão humana das circunstâncias que nos cercam, das lutas que nos sobrevêm, dos problemas que acontecem na nossa vida, e despertando para a gente reconhecer as vitórias alcançadas, as bênçãos que já conquistamos no passado. Nós precisamos rever aquilo que Deus fez para agradecer Jesus inclusive irmãos ensinou esse princípio poderoso esse é um princípio espiritual poderoso Jesus falando aos seus discípulos em Marcos 11, 24 ele dá essa seguinte declaração anote aí, guarde no seu coração as palavras do Senhor quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam creiam que já receberam assim tudo lhes será dado Olha que poder que tem essa palavra. Ou seja, quando orar, creio que já receberam, mas pastor, não recebi ainda. Eu já orei, eu já pedi, mas não recebi. Mas creia, creia que você vai receber. Ou aliás, como Jesus falou, creia que já recebeu. Ou seja, uh, hoje é uma realidade muito normal a gente fazer coisas pela internet, não é isso? Comprar coisas pela internet. Então eu acredito que todo mundo já comprou. Quando você faz o pedido, normalmente as empresas te dão lá um link de rastreio. E aí aquele link de rastreio vai dizendo passo a passo. Olha, a sua compra foi aprovada. Depois, a sua encomenda foi encaminhada para o correio, para a transportadora. O prazo estimado é X. Ou seja, você fez a compra e aí... Você, obviamente, sabendo o recurso que você tem, já sabe. Bom, eu vou comprar, o cartão tem limite. Pá, comprei. Você já recebe lá, em alguns, alguns momentos, a confirmação. Olha, seu pedido foi aceito. Sucesso. Então, você já sabe que ele vai chegar. Né? Ou, pelo menos, já está encaminhado. Na, na esfera humana, alguma coisa pode acontecer. Né? Mas, quando a gente ora a Deus... Deus ouve todas as orações, irmãos. Todas as orações Deus ouve. Agora, Deus ouve a oração, mas Ele pode também responder sim, não ou espere. Mas Deus ouve todas as orações. E se Deus ouve e aprovou a sua oração, Ele vai responder no tempo dEle. Amém? Por isso que Jesus disse, creia que já recebeu. Né? óbvio que tem todo um contexto aí, né? não quero ser aqui um pregador triunfalista, dizer, ó, agradeça que vai acontecer magicamente. Não, não é isso. A Bíblia diz que há algumas condições, né? Deus ouve a oração, se tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer, certo? Então, quando Jesus disse essa palavra, Ele, na verdade, quis trazer para nós esse princípio da gratidão, a fé vitoriosa deve trazer embutida em si um profundo sentimento de gratidão, amém? Terceira chave para o segredo da vitória de Caleb foi a sua perseverança, a sua confiança inabalável em Deus Irmãos, Caleb viu toda aquela dificuldade, Caleb atravessou o deserto 40 anos, mas Caleb perseverou ele não desanimou, ele não jogou a toalha, ele não desistiu, ele foi perseverante, mesmo diante das circunstâncias adversas, porque Caleb conhecia o Deus que tinha feito a promessa. Caleb conhecia o seu Deus. Então, queridos, precisamos entender uma verdade espiritual nessa narrativa. As chaves da coragem, da gratidão que Caleb recebeu foram originadas da sua experiência com Deus, sua experiência com Deus, ele foi testemunha do milagre espetacular, Caleb foi um daqueles que é, saíram e atravessaram o mar vermelho, que experiência espetacular, o um milagre jamais visto em toda a história, o um milagre jamais repetido, Atravessaram o mar com o pé enxuto e depois o exército de faraó morrer afogado naquele exército todos os outros viram aquele mesmo milagre. Os espias que foram enviados para a terra de Canaã, todos eles presenciaram os mesmo milagre. Mas por que, que a reação dos discípulos que acabaram amedrontados foi diferente da de Josué e Caleb? Josué, capítulo 14, verso 8. Caleb diz, olha, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo... Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Olha que diferença. A declaração de Caleb. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Diga aí, meu Deus. O Senhor é o seu Deus? Você pode dizer o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor é o nosso Deus, irmãos, nós temos experiência com esse Deus vivo. Nós temos experiência com o Deus Todo-Poderoso. Nós temos experiência com Deus que cuida de nós, que já fez milagres extraordinários em nossa vida, no nosso passado. Vai fazer hoje, vai fazer no nosso futuro. Aleluia. Perseverança, eu perseverei em seguir o meu Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sabia, eu tinha inabalável certeza da vitória. Os meus irmãos fracassaram, os meus irmãos que foram comigo desanimaram, não sei porquê, mas eu perseverei em seguir o meu Deus. E o Senhor pode estar perguntando a algum de nós, o que, que está paralisando a nossa vida espiritual? O que, que pode estar impedindo eu e você, irmãos queridos e irmãs amadas, de conquistarem as bênçãos que o Senhor nos tem prometido? Irmãos, Deus não mudou. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não mudou. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Nada é impossível para o rei do universo. Nada é impossível, irmãos, para o Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Interessante que o apóstolo Paulo, na prisão, uma circunstância adversa, já com praticamente a sentença de morte sendo decretada. Ele estava preso, ele estava acorrentado, mas ele disse, irmãos queridos, uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu esqueço das amarguras, eu esqueço das coisas que por a porventura não deram certo, tudo isso eu esqueço, não, não trago mais esse peso na minha cabeça, na minha memória, na minha lembrança, não as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Agora o que, é que eu faço? Eu prossigo para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da suprema vocação. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem que não tinha espaço no seu coração para desânimo, não tinha espaço no seu coração para medo, não tinha espaço no seu coração para estar amedrontado, amargurado, abatido. Ele poderia dizer: Senhor, eu preguei a tua palavra durante trinta e poucos anos, eu viajei, eu sofri naufrágios, eu sofri perseguições, eu fui açoitado, eu fui perseguido, fui apedrejado. Por que, Senhor, agora estou nessa prisão? Paulo não disse isso. Paulo não expressou nenhuma amargura no seu coração. O coração de Paulo lá no final da sua vida era um coração feliz, alegre e ainda disposto. Eu quero prosseguir, eu quero fazer mais coisas, eu quero ter mais sonhos realizados. E o coração de Paulo pulsava. O coração de Paulo era um coração alegre. Eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas ruins que aconteceram. Elas ficaram para trás. Eu não me importo com isso. O que me importa é aquilo que Deus tem prometido para mim. E que eu vou perseguir e eu vou alcançar. Então, amados, prossiga. Persevere. Não pare. Não jogue a toalha. Não, não desista antes do, do, do último round terminar. Não desista. Quarto lugar e finalizando. Segredo de Caleb para enfrentar o intervalo entre o sonho e a sua realização e manter o seu coração firme. Manter o seu vigor, a sua energia, a sua esperança. Quarto lugar. Caleb entendeu que Deus tem o seu tempo. Irmãos, Deus tem o seu tempo certo de cumprir tudo que ele prometeu para o nosso bem. Caleb não deixou entrar em si a ansiedade, não deixou entrar em si o desânimo, nem a impaciência. Há quanto tempo você espera a sua bênção? Caleb esperou 45 anos. Uma vida, 45 anos. Irmãos, isso quer dizer o seguinte, Deus tem o seu tempo certo de agir. Meu querido irmão, minha amada irmã, Saiba que o Senhor está no controle da sua vida. Ele está no controle, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. A esperança e a fé são os melhores e mais eficazes remédios para nós não sucumbirmos ao tempo, não sucumbirmos ao intervalo entre o sonho e a sua realização. Na jornada da vida, a fé e a esperança precisam estar sempre em nosso coração. E eu vejo, irmãos, que é comovente esse diálogo entre Caleb e Josué. É comovente, é dramático. Veja bem que Caleb, ao conversar com Josué sobre a promessa de Deus, lembrando a Josué, Josué lembra que Deus me prometeu me dar esse monte, me dar Hebron, essa terra, você lembra disso? Mas Caleb, quando vai falar com Josué, ele não era um velho caquético. Né? acabado, cansado, resmungão. Poxa vida, Josué, passou tanto tempo, ah, 45 anos, e não chega, não chega a bênção. Caleb não era um velho resmungão, cansado, decepcionado, frustrado, não. Ele diz, Josué, meu amigo, 45 anos se passaram, é verdade, mas olha só, meu querido amigo Josué, eu ainda estou cheio de vigor. Eu estou tão forte como era há 45 anos atrás. E eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu vou lá, Josué. Eu vou enfrentar aqueles gigantes. Eu vou entrar naquelas cidades com as muralhas altas. Eu vou lá. Eu estou tão forte, eu estou tão convicto, tão certo de que Deus vai me dar essa terra como era há 45 anos atrás. Caleb não era um velho caquete, resmungão, não. Ele era jovem no seu espírito. Não é? Quando a gente olha, o pastor Davi não está aí, né? A gente olha o pastor Davi, nem parece que ele vai fazer 90 anos. Não é? Não, eu estou sendo abençoador. Eu quero ver ele fazer 90 anos. Não é? Você vai fazer 90 anos. Alguém tem mais de 90 anos aí? Não. Você vai fazer 90 anos. Mas é importante chegar cheio de alegria, cheio de vigor, não é? com esperança no seu coração. Então, Caleb, ele se manteve jovem no seu espírito, mas por quê? Porque ele foi fortalecido, Caleb foi revitalizado pela promessa de Deus na sua vida, que em momento algum ele duvidou. 45 anos no seu coração, ele sabia, eu vou chegar lá, eu vou tomar posse daquela terra, eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para mim, tudo aquilo que Deus me prometeu. Irmãos, esperar por bênçãos que parecem longínquas exige resistência, exige perseverança, mas quando temos o Espírito Santo conosco, quando temos a palavra de Deus em nós, o intervalo entre os nossos sonhos e as nossas conquistas vai nos revelar, vai nos dar o segredo de nos conservarmos alegres, avivados, renovados, jovens do Espírito e nós poderemos declarar como Caleb. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Amém? Que Jesus nos abençoe nessa noite. Que o segredo de Caleb seja também o nosso segredo para alcançarmos todas as promessas de Deus e jamais deixarmos nossos sonhos morrerem. Amém? Se são sonhos de Deus, eles vão se realizar em nome de Jesus.